0: And now, it's time for the Jovers are over. siempre yo respeto todo el resumen. War Games. ¿Qué? War Gay? We are gay. ¿Qué? ¿Qatar? A ver. ¿Qué? ¿Fútbol? ¿La policía de Qatar? ¿Qué? ¿Muerto? Oh, bueno, no. bueno, 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 ese, ese es el inicio de este episodio especial. Como dijo Benjita con War Games, Se nos viene War Games, algo muy esperado en este Survivor Series Así que venimos, eh, bueno, primero que todo saludarlos Como están todos los Jovers, cómo estáis Benja eh, Se nos viene Survivor Series este sábado Así que eso es lo que venimos a grabar hoy Así que le doy la bienvenida a Benja en este nuevo episodio ¿Cómo estáis?
1: Bien y tú Chavis? aquí estamos súper bien Contento de grabar de nuevo Tuvimos un blooper Blooper, eh, no estamos un, exentos Sí, porque vimos eh, AEW eh, Full Year, Pero Lo vimos los tres juntos, Andrés, Xavi y yo
0: Y Andrés y Xavi Se durmieron todo el evento <risa> Nos no andí sapeando sí. Y nos fue todo el evento pero, me, No, me, pero me...
1: No, no, no era porque el evento estuviera aburrido Sino que era porque estaban cansados sí, <risa> sí, Andrés había tenido el día anterior un, Una un compromiso agitado con, con, con sus amigos, con sus colegas entonces, ¿Con sus no con sus amigos, no
0: eran mis colegas sí. claro, entonces yo tuve, tuve, claro, yo, tuve, yo tuve en la mañana ceremonia de ascenso en mi camino del tatami y de las artes marciales pero también todos todo estábamos un poquitito reventados lo que no habla claro, como dice el Benjamin, no porque el evento estuvo malo, yo, a mi gusto estuvo bien bueno, estuvo bastante entretenido, no lo habíamos tenido la oportunidad de comentarlo pero bueno, existieron ese tipo de cosas que nos privaron de repente de tener el tiempo de, de grabar como hubiésemos querido una, un, un análisis completo del show. Ya vamos a hacer algún análisis de lo que es AEW, nos interesa hacer algo que hable un poco del año en general y también con eso tener ciertas conclusiones de estos eventos finales, así que eso se viene, estamos al de, ojalá que pronto dentro de la próxima semana y la programación que tenemos, pero...
1: Después eh... de Winter
0: is Coming, que por lo general es como lo que cierra el año en AEW claro. Eh, en claro. cuanto
1: a, a show grande, digamos.
0: Claro, claro. Entonces, creo que va a estar bueno eso, o sea, estamos sé, este, sé que este capítulo vamos a hablar netamente de, de Survivor Series, pero estaba bueno un poco cerrar y comentar esto que existó este blooper, este botch que nos ocurrió con con el análisis y que aunque este bug, este bug de que, bueno, si hubiese sido también fue una descoordinación de jovers que empezamos a verlo tarde porque nuestra idea era grabar el mismo día, pero terminamos bastante tarde, yo tenía obligaciones de papá que cumplir por ende me tuve que ir antes, así que nada, como lo hemos dicho ya se viene ese, ese ese análisis en general que queremos hacer de Adobe, porque tampoco podemos ser tan tan eh, castigadores, porque han habido cosas buenas sí han habido cosas buenas, como también cosas malas así que hay harto que comentar Sí, de hecho, bueno, por
1: eso también no estamos eh, no estamos omitiendo un capítulo de análisis de Full Year, pero sí vamos a comentar algunas cosas, pero ya, como dijiste tú, como más general, no tanto como un episodio enfocado en Full Year, porque ya, eh, claro, hubo algún, algunas descoordinaciones y con eso obviamente nos atrasamos y ya se viene Survivor Series y la lucha libre no para, ya está...
0: Los Jovers estamos... se duermen, pero la lucha avanza, así que está bueno. no, 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 no
1: bueno, tenemos entonces lo que es Survivor Series War Games, esta nueva modalidad, esta nueva esta evolución de este evento Survivor Series que por lo general eh, ha pasado por diferentes cambios desde eh, las tradicionales luchas por equipos, cuando en, lo, en los primeros eventos cuando se hacían estas luchas de, de parejas de equipos de, de, donde habían como 20 wewns en el ring ¿Tú estás de que fue
0: de, a... Antes de, de hace años, está llevando mucho tiempo. Sí, atrás. sí, ¿no? así
1: como avanzando con la historia. ¿Tienes? Y después viene ya todo este tema. Eh, después viene el tema de la invasión. Después de esto viene el draft. Y empiezan claro. estas guerras de marca. Y estas guerras de marca, por lo general, igual era como. Duró mucho tiempo este, esta temática. Cuando había, Guerra realmente, de
0: marca. cuando había realmente esta importancia y, y roster exclusivos de cada marca. Porque después empezó como todo a tornarse un poco más desordenado. Pero tal como decís tú, es clave, eh, la palabra clave es la que decís tú, esta evolución. Creo que Wargames trae este, este como, esta frescura porque se mantiene el contexto de equipos en un, y, y llevado a un nivel weón, que puta, todos esperábamos en algún momento ver, que era Wargames en el, en el main roster, se podría decir, en el show en la programación semanal de los shows más importantes, y sobre todo en un evento como salvar Series que es dentro de los cuatro más importantes del año, así que... Es tremendo, sí. creo, el hype con el que se está preparando esto y que ojalá sea algo que venga, que venga para quedarse quizás, esta, como traer esta estipulación de vuelta y darle la importancia, Juan bueno, yo creo, al concepto de Survivor Series como tal, porque que hace mucho tiempo se perdió y que de repente eran luchas por, porque sí, nomás de 5 contra 5, sin ninguna, eh, podría, por así decirlo, con algún arco o, o trama. Creo que este año lo han llevado súper bien, o sea, como la trama, el... el el feudo en general para dónde va y me parece perfecto
1: sí de hecho bueno si nos vamos a la historia de Survivor Series como que siempre ha sido un evento en donde hartas veces han querido como evolucionar las cosas, recordemos que se hizo, el, eh, bueno las la primeras luchas en equipo en eliminación fueron en Survivor Series la primera Elimination Chamber fue en Survivor Series ¿No? eh hasta, una, hasta en una oportunidad y, eh, metieron a NXT ahí en la guerra de marca. Entonces como sí, que siempre claro. constantemente han querido meter cosas, ¿cachai? O sea, desde debuts, desde regresos, desde nuevas estipulaciones, eh, hasta, hasta cosas importantes como la misma el mismo cierre, digamos, de esta, esta época entre WCWWF, eh, claro. con la invasión. Eh, hay hartas cosas hartas cosas Retiros, en este evento
0: retiro pero... del estado de juego ahí en lucha de bandos que eso es importante hablar como de que siempre la, la, la lucha como del 5 contra 5 la eliminación hay algo en juego eso es lo importante o sea es como que hay algo que se está o en este caso ahora en este en este contexto actual eh, es war games o sea es llevar la guerra como a otro nivel pero que también tiene un desarrollo a nivel de, de, de storyline entonces se mantiene igual bueno.
1: Sí, y de hecho, así como dato, bueno, lo que estuve leyendo es que Triple H hace mucho tiempo que tenía la idea de hacer este War Games en Survivor Series. Estoy hablando desde 2002, eh, donde se tenía la idea de hacer algo importante en ese Survivor Series y Vince McMahon finalmente se decidió por hacer la, Elimination Chamber, la Elimination Chamber en lugar de War Games, que tampoco me quejo porque la el Elimination Chamber fue, o sea, es una gran estipulación. Sí. Y pero el triple H ya desde ese entonces estaba con ideas así como de ese estilo, entonces como que eso también te habla de la mente de este tipo que ya estando luchando pensaba en, en cosas para el negocio, digamos.
0: Claro, porque con sí. triple H siempre pensando como en la evolución del negocio, Vince McMahon pensando en cómo pescarse a las chiquillas del camarín. Ah, no, no, mejor no hablemos de esos temas.
1: No, ese tema ya
0: está está un poco. Un poco polémico. Sí, no. Pero, pero bueno, está, está bueno que se esté dando esta evolución. Bueno, a mí me gusta mucho. Eh, bueno, a mí siempre lo que me ha gustado o lo que me gustaba de Survivor Series, que en mucho tiempo se perdió, era eso que te hablaba: el tema de que había una estipulación de por medio, la invasión. El que perdía se dejaba la, la, la empresa. O, sea,
1: o hasta hace poco un... el Team Sina con el Team Autoridad. Claro, o el Team
0: Stone Cold con el Team Bishop, cuando Stone Cold era mm. como el alguacil, eh, tenía claro. que dejar el puesto. Entonces. Eso es como situaciones en las que se jugaba algo muy importante. Se, bueno, yo la sigo extrañando, pero ahora siento que eso, eso se pasa como a otro contexto con que, con la inclusión de Wargames. Que te está dando una estipulación de lleno en, en una y Es una, una doña estipulación con, eh, a un sí. show tremendo. De hecho, mi.
1: <coughs> mi problema con, con Survivor series en los últimos años es que como bien sabemos, ah,
0: COVID alert. COVID alert. COVID alert, no.
1: Eh, he estado con un poco de tos, pero al parecer es alergia. <risa>
0: Estamos todos en un eh, bucle de alergia, así que tranquilo.
1: Eh, lo que me, el problema que me pasaba con Survivor Series los últimos años, que hace mucho tiempo que Survivor Series ha sido un evento que no me ha convencido del todo, salvo unos cuantos. El que estuvo en XT estuvo bastante sí, bueno. Es bien bueno. Eh, el que luchó eh, Styles con Lesnar creo que también estuvo bueno pero en general son como poquitos sí, eh, desde hace mucho tiempo que Survivor Series perdió esa, ese como de evento Mamita. grande esa, Mamita, sí. eso, ¿no? y, y yo creo que también se da por un tema bueno, de construcción pero también se da por un tema de que, de que hacían estas guerras de marcas que no llevaban a nada o sea si ganaba Raw no, no ganaba nada si ganaba SmackDown no ganaba nada o sea no había nada a cambio ¿Qué, qué, ¿a quién le importaba si ganaba Raw o ganaba SmackDown? si al final el, el lunes siguiente en Raw iba a ser como si nada hubiese pasado y, y cada uno por la suya nomás. entonces eh, no se definía nada es, parecía que todo era como un relleno porque el campeón no defendía sino que era campeón contra campeón eh, no solo el mundial, sino que los de parejas también, los de eh, midcard. Entonces todo era como campeón contra campeón y daba lo mismo el resultado porque igual no iban a haber cambios de manos. Entonces eh, todos esos, esos factores le fueron quitando esta mística Survivor Series que yo creo que este año vuelve y esperamos que sea un, un, un gran evento porque tiene toda la pinta de así serlo.
0: Excelente, ¿no? Pienso que humo que tiene. Para allá va donde está llevándonos como el mood. Yo creo que se ha dado desde que. Desde que anunciaron world Games, desde que anunciaron todo esto, el, el, el se siente nuevamente este Survivor Series como algo importante. Y no solamente desde el punto de vista de esta lucha, el main event que va a ser del de, bueno, de equipo femenino y masculino, sino que también la cartelera en general. Creo que es un show que pinta para bastante bien.
1: Así es. Bueno, eh, vamos a leer la cartelera entonces para hacer un recuento. No es muy larga, así que... Lo vamos a hacer rapidito y ahí partimos con nuestras predicciones. Andrés no está aquí con nosotros para poder es real. realizar.
0: Ni siquiera lo hemos mencionado a nuestro querido amigo, cuando se quedó dormido desde, desde el evento de Full Gear y no ha despertado. <risa> Nada Andrés. Antes. Es, es que Andrés vamos... ha tenido.
1: <coughs> ha tenido hartas cosas. Este, por eso también ha estado muy desaparecido en general en los capítulos. Sí. Pero todo es por un. Por un bien mayor, así que todo ha tenido como hartos compromisos, hartos movimientos, pero todo eh, positivo. Eh, eso es como. Así sí, que... por eso siempre
0: decimos que nuestro, que nuestro Andrés es como el nuestro Biggie, pero este está en Little A. Eh, el símil de nuestro New Day que está de repente más afuera, no por una lesión, sino por temas netamente que, que, que tienen que ver con, con trabajo y con que, como bien hemos dicho, él no está aquí en Santiago, él está en región, entonces la junta también es más difícil, pero. Siempre estáis atentos atento a, todo lo que, a los movimientos de los Joggers, así que le mandamos un abrazo gigante a nuestro tercer miembro y miembro importantísimo de, de la banda. Así es. Bueno, vamos por la cartelera. Eh, tenemos
1: de momento solamente cinco luchas confirmadas, aunque eh, existe la posibilidad de que añadan una sexta este viernes en SmackDown. Así es. Esto lo estamos grabando día jueves. Eh, bueno... Si nos vamos entonces a lucha por lucha Tenemos eh, Por el campeonato femenino de SmackDown Tenemos a Ronda Rousey contra Chotzi Tenemos a AJ Styles El líder de OC contra Finn Balor Líder de Judgment Day Tenemos una triple amenaza Por el campeonato de los Estados Unidos entre Seth Rollins, Bobby Lachley y Austin Theory.
0: Belleza, quiero ver esa lucha.
1: Tiene toda la pinta buena. Uh -huh. eh, tenemos el War Games femenino, donde el equipo de Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka, Mia Jim y otra lucha ahora por confirmar, que al parecer
0: se va a confirmar el viernes. ¿Ah? Le cambiaron el nombre, no sé si te diste cuenta, yo no es Mia Jim. Ah, no. Ahora es Michin. Michin. Horrible. De verdad. Te lo juro. Michi, oh. Michi, Michi, venga. Venga, gato. Ah, Michi. Michi. Michin, pero con N final. Michin. Michin. Es horribilante el nombre, pero ¡Ay, Uy, qué horrible. Vince McMahon, creo que. Pero... Era un, un WhatsApp diciendo eso.
1: Sí, yo creo que eso es Bismarck. <risa> McMahon. <risa> eh, bueno, eh, y otra lucha ahora por confirmar que vamos a ver quién será. Y tenemos al Damage Control con Bailey y Yoskai de Akotakai. Con además Nicky Cross y. Eh, Rhea Ripley Y por último en el main event tenemos el World Games masculino Donde el Bloodline, Roman Reigns, Los Usos Sami Zayn y Solo Sikoa y se enfrentan A Drew McIntyre, Kevin Owens Y The Brawling Brutes, Seamus Butch y Rich Holland y probablemente los rumores o lo, o lo que se dice es que el viernes se va a sumar una lucha más que nosotros lo que podríamos intuir es que sería Bray Wyatt con LA Knight. Vamos a ver si se confirma, pero yo creo que podríamos igual predecirla en caso de que se dé. Por último, si no se da, la omitimos. ¿no? Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, podríamos partir con las, mm. eh, con las predicciones. Vamos con
0: las predicciones. Mierda.
1: ¡Vamos, vamos! Yo creo que deberíamos partir con la que... Por lógica, debería ser el opener, que es el World Games femenino, ¿no? O podríamos partir ya de la, de la menos interesante a la más interesante y desde ahí partimos al tiro con, con Ronda con
0: Chotzi, <ríe> que yo creo no, no que todos
1: estamos te... de acuerdo que es la peor.
0: O sea, sí, depende. Yo creo que si queremos partir el evento con, con bombo y platillo, debería partir el World Games femenino.
1: Sí, 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 yo, yo también creo que se va a ser el opener. Uh -huh. Como que si no lo fuera sería una sorpresa Porque siendo una cartelera corta Y con dos luchas de la misma estipulación Sería raro que las dos estén muy juntas sí. eh, Bueno partamos con esa Con el Wargames femenino
0: bueno.
1: eh, Tenemos como dije Entonces que las participantes eran Bianca Belair, Asuka eh, Alexa Bliss Mia Jim o Michin
0: <risa> Y una luchadora Por confirmar con Tenían y ¿De quién puede hacer esta luchadora, esta quinta luchadora? ¿Te la jugáis con un o no, 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 no la jugamos?
1: Yo creo que sí la deberíamos. Deberíamos jugarnos con un sí, nombre. Sí. Yo tengo. A ver. Es que tengo dos opciones. Y acá le quiero mandar también eh, Un saludo a, a Douglas Que el otro día estaba viendo un, Una transmisión que hizo Con, con Carlos Toro de, la, de las predicciones de Survivor Series Nuestro no, amigo a, Douglas De honor Honorary Jover eh, También estuvieron haciendo las predicciones Y él dijo una cosa interesante Que me llamó la atención De quién podría ser esta persona ¿Ya? Así que no me voy a robar los créditos Para decir que fue idea mía <risa> Pero tengo tres alternativas. Primero, Candice Larray creo que es una, una opción que por historia no sé si tendría tanto sentido. O sea, sí, igual podría tener sentido porque Candice oh, Larray sí. ha tenido sus choques con algunas del Damage Control durante las semanas anteriores. <Susurra> Bueno, una vez más, problemas de Jovers como cada episodio, como, como cada oportunidad en que queremos grabar y, y el, el universo confabula ah, en nuestra contra, pero no importa, aquí estamos. Lo que estaba comentando, eh, yo creo que dentro de las posibles candidatas para, para poder integrarse a esta lucha, a la lucha World Games Femenina, eh, son tres, eh, principalmente dos las que yo... Eh, eh, pensé básicamente, y una es la que dijo Douglas en, en el programa que grabó, que más que ser una, una idea que me gusta o no, creo que es una idea que me hace mucho sentido. Eh, bueno, la primera luchadora que pienso que puede ser es Candice rey que es una luchadora que que bueno, siempre tiene esta posibilidad porque es, un, es alguien que llegó hace no mucho al main roster y le han estado dando pantalla, ha tenido luchas con integrantes del Damage Control en Raw. Eh, pero no sé si me terminaría de encantar eh, la idea. O sea, creo que a la lucha ella sí le podría añadir algo extra. Creo que, eh, bueno, ella es una luchadora que en general a mí me, me, me gusta bastante. Eh, pero... Eh, no sé si a largo plazo servirá para, para tanto. O sea, sí, podría ir a armar alguna historia entre ella y otras más eh, del, del otro equipo. Pero no, no sé, sería como un poco de transición según mi opinión. Eh, la otra opción es Becky Lynch, que entiendo que podría regresar en cualquier momento. Eh, y me hace sentido por lo que pasó en SummerSlam. De, desde ahí que no la vemos y ya tuvo como este careo este, eh, entre el, con el damage Control y ya hizo oficialmente su giro a face. Entonces me haría mucho sentido y me haría. Me gustaría igual. Porque creo que eh, se armaría. Se podrían armar cosas para más adelante. O sea, creo que eh, una posible rivalidad que vamos a ver es Bailey Becky. Eh, no sé si para WrestleMania, no creo, pero sí para un Royal Rumble, para un Elimination Chamber o, o, o quizás para una rivalidad semanal, aunque no creo. Yo creo que podría ser para el Royal Rumble. O, y la otra opción que es la que dijo Douglas, es que me hace sentido es Beth Phoenix. Eh, que no sé, tiene en él, sentido.
0: En ella había pensado más que nada por el tema del, del desarrollo de la historia con The Judgment Day Edge y todo ese tipo de cosas. Aunque sí, este... creo que, que super, o sea que lo que decís tú, el punto. Yo lo había olvidado, güey, pero eh, Becky Lynch también podría ser, y, y tendría una, una buena aceptación porque claro, ya hizo su turn a, a Face eh, y está ahí en el en, mis cubía, en el en el inicio que tuvo como de alguna forma el feudo con, entre Bianca con Bailey. Entonces podría ser una buena combinación, una buena continuación para, para alguien que tome como ese feudo con Bailey que es alguien importante dentro del roster femenino y que la campeona Bianca Belair vaya por otro camino después no sé sea, creo que está buena esa inclusión también sí
1: o la otra opción es Britt Baker Nada <risa> hay que ver así sí. eh, Saraya no eh, no esos son como mis tres eh, como alternativas pero si me tengo que quedar con una yo creo que eh, va a ser eh, Becky Lynch
0: sí me parece bastante
1: y, resonante. Y, y creo que esa va a ser la línea. Creo que va a ser eh, una rivalidad con Bailey que puede llegar al Royal Rumble. Eh, y... Bueno, sí, voy a dar mi predicción de inmediato. Y mira, la, igual la tengo difícil porque si vuelve Becky es como, como que deberían ganar en ese sentido uh -huh. pero a Bailey la tenéis perdiendo todos los pay per view y... me pasa lo mismo, güey. ese es el conflicto ahí entonces qué difícil porque al final el damage control se tiene que ver bien pues se tiene que ver importante y están perdiendo todas las luchas, o sea, incluso el Damage Control, bueno, obviamente ya son campeonas en, en, en femeninas en pareja, pero ya, y también perdieron los títulos en un momento, entonces como que necesita como una gran victoria, weón. Sí. Eh, no bueno. Entonces, um, creo que me voy a arrepentir con mi luchadora sorpresa porque si es Becky creo que lo lógico sería que gane el equipo de la face pero me voy a ir por el damage control así que creo que la persona que, que va a integrar este equipo me, sí voy a decir Beth Phoenix para que tenga como sentido con la historia y el hecho de que Beth Phoenix con su equipo pierdan no es tan terrible digamos, no, 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 Beth Phoenix en sí no genera tanto pop como Becky claro,
0: tiene lógica tiene lógica lo que, lo que decís, y creo que yo comparto lo mismo, que es como la razón de por, de, de, por cual se, de por qué se pone difícil esta predicción, que netamente los resultados que ha tenido el Damage Control, eh, y que en el fondo tiene que tener una victoria importante, pensando que, hoy, que en esta lucha no se juega ni el campeonato de mujeres, ni el campeonato de pareja de mujeres, es una lucha en el fondo, claro, ganar la estipulación Survivor Series, cuál es el equipo más potente, en ese caso creo que perdiendo el equipo de Bianca no se ve como... Eh, en, un, alguna, en alguna falla. En alguna falla en el sentido de buqueo, de que tú veas que pierda credibilidad. Porque es el equipo, en el fondo, el que está perdiendo y estamos hablando de que da Damage Control ya es un equipo como con, Tiene que ser como los que vayan con la ventaja, porque estamos hablando de un equipo o sea, de un equipo como tal, un stable Bianca Belair con Asuka con, son como las luchadoras top de, podríamos decir, de Raw, que fueron seleccionadas para bajo el mismo equipo en este caso además, claro lo que es súper eh, importante el hecho de que si se va a incluir en este caso, por ejemplo, no sé digamos que Beth Finis, que también es quien creo yo que puede hacer eh... También le da como esta énfasis, a la, creo yo, a una de las la más eh, fuertes del equipo de Bianca Belair, eh, perdón, de, de, la, de Damage Control, que es eh, Rhea Ripley, y que es dentro de las más importantes del, ro del roster en general. Por ende, creo que una victoria de Rhea Ripley sobre Beth Phoenix también va a llevar a, a la siguiente etapa de este feudo. O no sé si sobre Beth Phoenix o a lo mejor algo que, involuc que la involucre a las dos en el resultado final creo que también va a ser que eso se desarrolle una lucha que es la que va a darse eventualmente entre estas dos competidoras entonces creo que también me la voy a jugar por ese resultado por la victoria del Damage Control para poder hilar y seguir continuando con, con, la, con, la, con lo que se viene para cada una o por lo menos de la, a los rostros más importantes de, de estos equipos como Bailey eh, Real Ripley Bianca Belair entonces creo que el resultado sería ese Sí,
1: de hecho eh... Podría haber venir que se armen como futuras rivalidades a partir de esta lucha. Eh, algo podría pasar con Nikki Cross. No sabemos qué tan del lado del damage control está, porque da, eh, prácticamente da, eh, Nikki Cross vino a destruir a todas, como que en un momento también atacó a Bailey. Entonces, lo mismo con Rhea Ripley, que Rhea Ripley yo la veo como muy eh... por, las de ella. por las bellas eso, por como por su cuenta, como que perfectamente podría haberla abandonando el equipo, así, perfecto,
0: sí, en algún momento. Que... Como que diga, llegue Beth Phoenix, así como la última hasta bueno, es para mí, chao <ríe> Y la deja solo, no sé O que tenga la...
1: discusiones con el Damage Control por, Con Bailey por ejemplo Y que empiecen a discutir así como, oye, pero tienes que hacer esto No, pero se, se hace como yo digo Y claro. en discusiones Y, y después ella, Ruia, Decía abandonarla Como que podría haberlo venir porque este personaje De Ruia es muy como de Como dijiste tú, como de estar por ella misma De no deberle nada a nadie ella está enfocada en el, en el Judgment Day, digamos. Entonces, también es algo que podría pasar. Pero nos quedamos entonces los dos con que el resultado sería el, para,
0: para Damage Control con su con, con su compañía. Comprendo, totalmente lo eh, comparto la, la, la predicción. Así que yo creo que pasaremos a la siguiente.
1: Ya, la siguiente lucha para no hacer. Yo creo que esto es por lógica. Porque no vamos a tirar otra lucha femenina como segunda, si es que esta es el opener. Tampoco uh -huh. vamos a tirar la de AJ con Finn porque sería de nuevo alguien del Judgment Day que ya estuvo en la primera lucha. Así que creo que por lógica esta siguiente lucha debería ser la de la triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos.
0: Claro, o podría ser esa o podría ser la que, la que si es que llegasen a confirmar una más. en,
1: en el Ah, campeonato. la de... Claro, claro. O si sea es que se confirma, por ejemplo, Bray Wyatt con. podríamos ir con eso, si es que, o sea suponiendo que la van a añadir quizás no la sí. añaden y, y la omitimos Yo, nomás, yo pero... pasaría,
0: yo pasaría a esa netamente porque creo que, que la lucha en el fondo va a ser como la lucha de, por decirlo de alguna forma, del campeonato mundial que se va a defender, aunque no sea campeonato mundial, pero tiene el calibre de un main event por el campeonato mundial que es la triple amenaza, esa la dejaríamos más adelante
1: Sí eh... Bueno,
0: eh, dale tú con esta...
1: Bueno, es o sea, esta... si
0: llegase a ser esta la lucha que nosotros, como una sexta lucha que, que agreguen, y que sea la de eh, LA Ignite con la vuelta de Bray Wyatt a los cuadriláteros creo que el resultado debería ser el, de cajón, el que Bray Wyatt eh, vuelva de nuevo con un, con una, una victoria aunque, eh, no sé es que creo que a mí por lo, a mí, a mí en particular me, me parece bastante interesante este feudo. Muchos he leído comentarios de guanes que dicen que L.A. Knight no es alguien relevante, que por qué lo poní y que vaya a matar. No saben nada. No tienen idea de lo que hablan, creo yo, también, porque se puede dar... L.A. Knight es oro puro. Se está dando, de hecho, ya un feudo interesante, bueno, con con... Con alguien que si bien muestra como... Me gusta que Alien Knight se muestre como alguien que no tiene... Quizás no se muestra como tan cagado a susto ante Bray Wyatt. Si es alguien que está como... Ya, soy, te, 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 te pongo cara, te, te, me pongo valiente frente a ti. Pero igual me voy con cuidado. Igual como que te, te hago el quite, ¿cachai? Entonces creo que en el, el, cuanto como a la guerra de promos que se, está, que se pueda dar. de el, en Que el micrófono sea como parte importante de esta, de esta rivalidad que está recién partiendo... Yo la veo con muy buenos ojos, sobre todo con lo que ha pasado en, en el último SmackDown, con Bray Wyatt todo tirado, o sea, con, con LA Knight tirado después de haber atacado de un cachetazo a Bray Wyatt. Creo que se puede dar una, a, algo interesante. Siento que la lucha tiene que ganar a Bray Wyatt, pero igual no quiero, creo que eso daría como para que se. No sé, no, hay que a la intriga de cómo continúan esto. Creo que no va a ser como esa lucha y se acabó esto que está pasando con LA, con LA Knight. Creo que debería continuar por un tiempillo, eh, que es como poner a tono a, a, a ambos. Eh, pero bueno, para no, para no alargarme más, creo que si ese es a la lucha, Bray Wyatt es el ganador. Ya,
1: perfecto. Bueno, para el que no conoce tanto a LA Knight, porque claro, puedo entender, por ejemplo, a que alguien, no sé, que no vio NXT o que no lo vio luchar en Impact... Eh, no lo conozca Y la primera impresión que les quedó Fue cuando subió al main roster con los modelos Claro, uno piensa hoy oh, Que qué personajes más de relleno uh -huh. o, de, o payasos ¿cachai? Pero LA Knight Yo creo que es como el simil a MJF En AEW, obviamente guardando proporciones En popularidad y, en, y en, el, en el Estado en que se encuentra cada uno en cada empresa claro, Pero, pero... LA Knight es como el tipo que tiene Buen micrófono, harto carisma Es un heel por, por excelencia eh, en el fondo,
0: él no es tan, quizás no es tan considerado porque no es una estrella promisoria. O sea, tiene 30 y, tener 38, 39 años, quizás, no sé. Eh, sí, sí. Pero claro, si lo ponéis como en contraste con MJF, que tiene 26 y tiene para despegar, bueno, quizás de aquí a la luna, como diría Cameron Grimes. To eh, the moon. Claro, pues bueno, entonces tenía acá una LA Knight que tiene unas condiciones en el MIC, que es un Sport Entertainment, que es un hombre que. Que tiene la pasta bueno, de generarte tensión y de también darte buena lucha en el cuadrilátero. Entonces, es realmente, yo creo que, para mí, a mi gusto, creo que es un buen hombre con quien partir como este camino de nuevo sí. con, con Bray Wyatt. Entonces, creo que es el, el camino acertado y que van a dar, primero que todo, una lucha entretenida y, que, y segmentos y, y, y desarrollo de historia que puede ser bastante bueno. Incluso yo me la jugaría, weón, bueno, a este nivel, con. Con, no sé, weón, con, Veo entrando a Elaine Knight como parte de su. como de una facción con Bray Wyatt. Como creo que sería un gran aporte, un weón como de esas, de esas proporciones, entrando como. no sé si, o sea, claro, tendría que mirar su personaje algo un poco más retorcido, no sé. Pero yo tampoco lo veo con malos ojos, como que esta, esta, esta historia lleve, nos lleve hacia, hacia algo para allá.
1: Pero bueno, eso. bueno, yo creo que eh, L.A. Knight estoy súper de acuerdo con que es el oponente perfecto para ser el primer eh, oponente de Bray Wyatt en el ring luego de su regreso. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que Bray Wyatt es un personaje que está al límite de cruzar esta línea de ir a regresar a este lugar que no quiere volver, digamos, como él mismo lo dice. Entonces, en este momento estamos viendo a un Brady Wyatt normal, pero que si lo como que si lo molestan un poquito, sí. ya empieza como a irse al lado oscuro, por decirlo así. Y creo que Ellie Knight es ese personaje egocéntrico eh, que lo provoca y que es como, dame lo que tení, creo que ese es Ellie Knight. O sea, si hubiese sido otra persona, no sé, o, algún face o alguien más cobarde, entre comillas, no, no, no sé si resultaría eso. Es que eso que, es lo que eh,
0: hablaba, como que tiene los cojones, pero igual aún sabe hasta dónde meterse, entonces como que está ahí tanteando terreno, y eso hace que también le prenda la mecha a, a Wyatt. No sé, esta, a mí me parece súper interesante esto que estamos sí. viendo.
1: Sí, y si es que se da esta lucha, yo tengo dos opciones. Una, gana Bray Wyatt, eh, es el regreso en el ring, se debería por... Por lo que uno seguía La lógica debería ganar Bray Wyatt eh, Usando, no sé, por ejemplo Que la tónica de la lucha sea eh, Por ejemplo LA Knight tratando de despertar A este monstruo dentro de Bray Wyatt Y que lo encuentre y que Gracias a eso Bray Wyatt gane No sé si lo encontraría quizá un poco Apresurado eh, Y mi otra opción Sería que gane LA Knight Derechamente y que gane L.A. Knight para darle motivos a Bray Wyatt a buscar este... este esta oscuridad interna porque si gana Bray Wyatt cómodamente como que no tendría motivos para eso. dar ese
0: salto a ese otro personaje eso es, la, eso es lo que me queda a mí, porque claro si tú le ganó, es como que ya le ganó o sea, ahora qué continúa para Bray Wyatt es como por qué continuar, qué es lo que va qué es lo que va a hacer que prenda la mecha eso también puede ser interesante para, para seguir tampoco la idea, yo creo que lo que necesita la historia de Bray Wyatt es seguir dándonos carne porque claro, se ha quedado pegado mucho rato en la promo, en de que yo antes era de una forma antes era la oscuridad ahora soy tal persona y que sigue el siguiente programa y es la misma promo con otras palabras y que te muestran al Uncle, eh, no recuerdo, ¿cómo se llama? Woody, Uncle Jody Uncle Woody, no me acuerdo creo que tiene que haber, en esta lucha si se llega a dar, tiene que haber un, un nuevo capítulo tiene que aparecer, o oh, no sé la parte esta que, que Bray White no quiere mostrar O eh, No sé, la presencia de este Uncle Judy Pero algo, tiene que suceder algo Y no quedar solamente en lo que ha sucedido Y como que ganó y listo Y se va, ¿cachai? Y la próxima semana nos va a seguir hablando Y nuevos mensajes crípticos A mí me encanta que estén estos mensajes y el código QR Y que ve veamos este mundillo Pero... Siempre que, cuando tenga, que avance eso, que nos muestre más cosas, no que se queden siempre la, la, misma, la misma promo con otras palabras y una promo después final del Uncle Will. Entonces, no, tiene que haber, como decís si tú, si, llegase, si gana Bray Wyatt, tiene que ganar de una forma en la cual te sigan contando esto y que LA Knight siga metiendo sus narices, no sé, por ahí va. Yo me la voy a jugar con LA Knight ganando,
1: justamente por eso, porque creo que si Bray Wyatt gana al menos cómodamente o siendo este Bray Wyatt normal no tendría ningún motivo para buscar este, esta oscuridad como mencionamos porque al final es como para mi próxima lucha ¿para qué voy a buscar mi personaje oscuro si con el mío normal ya gané? o sea, con esto me basta es como es por decirlo de alguna manera sí te cacho. Eh, así que creo que va a ganar el Ignite de una manera provocadora eh y esto va a hacer que Bray Wyatt despierte sus demonios y va a haber una revancha donde Bray Wyatt va a ser este Bray Wyatt oscuro y ahí va a ganar Bray Wyatt eso es lo que creo yo que va a pasar
0: mira, jugado sí,
1: bueno obviamente me la estoy jugando en base a lo que creo que puede ser el camino de este Bray Wyatt porque quizás el Uncle Hody es un personaje nada que ver y es un personaje nuevo y no es el mismo Bray Wyatt claro, alguien más um, puede ser, no sé hay claro hay mucho que especular ahí pero yo creo que esa va a ser mi predicción eh, ya, tiene que haber motivos para, para que Bray Wade dé ese salto. Eh, nos vamos entonces a la siguiente lucha. Que ahora podría ser Ronda Rousey con sí. Chotzi. sí, sí. Bueno, esta, la, la anterior la partiste tú, así que esta la parto yo. Y creo que no hay mucho que decir. O sea, Ronda Rousey va a ganar. Shotzi es un rival de transición. Es una lucha ahora que a mí no me puede gustar para nada. Cada vez que lucha se manda muchos bots Y como que se le nota muy verde en el ring... No, para mí lo único interesante que tiene es su entrada y chao y creo que, no sé, me da miedo cómo se vaya a dar esta lucha porque las dos son brutas como que Shotzi es una persona que, que no es muy cuidada al luchar y Ronda trae este mundo MMA que siempre es un poco más al límite eh, yo creo que va a ser una lucha corta igual no, no sé si supere los eh, no sé, 6, 8 minutos no y, creo que, y creo que va a ganar eh, si bien creo que Chotsi va a tener como quizás algunos momentos eh, okay. va a ganar Ronda Rousey y va a tener que haber algo de, no sé si ayuda porque creo que Ronda no necesita ayuda para derrotar a Chotzi pero creo que sí va a estar presente ahí china
0: Baszler Sí, eh, um... así, así se ha contado la historia, entonces de alguna forma tiene que tener ese condimento especial. Y por lo mismo, como para sumarme un poco y para, y para no redundar tanto, porque creo que esta lucha no, neces no requiere más allá análisis, porque creo que es la más bajita del show, eh, como si tú, eh, bueno, pues nos puede tapar la boca, todo, todo puede pasar. No lo creo, sí, pero puede pasar. <risa> eh creo que la lucha, claro, Ronda Rousey se va a llevar la victoria sí o sí con esta rival que como si tú es de transición y que a mí tampoco en lo personal me atrae mucho Chotzi -sí dentro como, como su personaje o dentro del ring eh, pero sí me, me, me atrae un poco lo que pudiese pasar O, o decantar más allá de, de, de lo que va a continuar con Ronda Que a mí me gusta mucho O me gustaría que se metiese en este camino como titular O de la búsqueda por el campeonato a Raquel Rodríguez Me parece una luchadora sí. eh, que, que tiene ese, ese apoyo eh, Quizás le afinaría ciertas cosas en el personaje Porque de repente como que anda muy risueña De repente muy enojona Como que no sabéis cuál es su templo sí. Entonces son cosas que confunden de repente, pero a nivel como en ring, performance y el tamaño y todas esas cosas que uno como que busca o que se siente atraído de un luchador en particular, creo que Raquel lo cumple y sería una buena una nueva contendiente de aquí a Royal Rumble, no sé, eh, pero creo que por ahí debería de cantar y que Shotzi, sí, claro, ahora pase a, a otra... A otra a otro tipo de programación, a otra feudo, quizás con China Weisler ahí, que le toque las narices en la lucha y que eso decande en, un, en una lucha entre ellas y que se vaya por ahí el camino, no sé. Pero esa es mi, la, mi predicción también es Ronda Rousey llevándose la victoria. Sí, yo a he si sí, la mandaría a la división en pareja, así como pero que sea compañero.
1: Como... <risa> 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 eh, no sé, bueno, yo eh, es como muy bien SmackMan lo que digo, pero de repente cuando no tenéis un plan con alguien quizás mejor mandarlo a la división en pareja a, a, a buscar algo por ahí, porque de repente cuando una persona no tiene quizás un talento o no tiene un eh, quizás una calidad tremenda en el ring, se puede disimular más con
0: un compañero o una compañera en este caso. Ah, sí, bueno. a mí me sorprendió mucho que Chotzi sea como la que vaya por el campeonato. Bueno, bueno, sí. son
1: cosas. Eh, bueno, vamos a la siguiente. Yo creo que la siguiente debería ser la lucha... Entre AJ Styles y Finn Balor En sí. donde el líder del OC AJ Styles Y el líder del Judgment Day Finn Balor Los ex Bullet Club eh, Se enfrentan Esta es una lucha que, que O sea yo creo que todo fan eh, Está a gusto con ver un Balor Styles eh, ya se vio una vez en un TLC pero no fue lo mismo porque no hubo construcción eso fue porque Styles prácticamente estaba parchando como se dice en Chile como estaba reemplazando porque creo que originalmente esa lucha era Finn Balor contra Bray Wyatt o no no me acuerdo pero al, alguien, no, alguien no pudo luchar y, y lo mandaron y yo tengo muy claros los recuerdos porque en ese momento Styles estaba en un live acá en Chile y se tuvo que ir para Estados Unidos de vuelta para luchar allá en TLC es en esta lucha yo... con Valor que Triple estuvo H bastante bueno, sí, Triple H se, se puso las botas y vino al día siguiente, eso estuvo bastante bueno pero, pero eh, y bueno, esa lucha estuvo buena pero no es lo mismo, o sea, no hubo historia, no hubo nada, acá sí hay historia lo único que me deja un poco como de... Mm, eh", es el, el hecho de que cuando uno habla de un Finn valor y un AJ Styles, igual uno habla como de un Dream Match. Y, y cuando uno ve un Dream Match, eh, uno quiere ver un, un igual un clásico. Y yo creo que este no va a ser un clásico. Porque la historia se va a comer, por decirlo así, este Dream Match. O sea... Creo que van a haber interrupciones, va a estar Dominic, va a estar Rhea Ripley, va a estar OC, va a estar Mia Jim o Michin o como sea. Eh, entonces creo que va a ser una lucha interrumpida, no, va a ser, yo creo que sí va a ser una buena lucha, pero no va a ser ese clásico, eh, o sea, va, van a haber hartas interrupciones, se van a contar, eh, el, van a seguir contando esta historia del, del OC con, con el Judgment Day, que yo creo que debería terminar
0: pronto no eh, no aprendió mucho por lo menos creo que a mí no me gustaba tanto como lo que lo que esperaba o sea, este, ha sido un feudo muy físico donde se han golpeado más que otra cosa donde se han, por lo menos el terror anterior se toparon en el en backstage en los camarines o sea perdón en el parking lot y se, y se dieron hasta hasta para no poder creo que no sé hay algo que le falta ahí a, a este a este feudillo eh, yo
1: creo que desde que perdió el OC en, el, en Crown Jewel que no que como que la, la rivalidad se estancó quizás uh -huh. porque el OC ya bueno también tiene que ver un poco el, el tema de calendario del OC que también es, siguen en Japón o sea, de hecho tienen fechas en Japón y por eso también no aparecen siempre, eh, entonces eso también creo que le ha afectado porque el OC no se ha visto fuerte uh -huh. eh, pero bueno, yo esta lucha también la tengo muy difícil porque si bien... Pucha, es que voy a volver al tema que he comentado en los otros capítulos anteriores, que necesito ver a Valor como el de verdad el líder del Judgment Day, que gane sin trampa y que gane de forma contundente, que se vea como el tipo importante. Porque sí, está bien, tuvo su victoria importante contra Edge en Extreme Rules, pero también fue con ayuda y... y fue prácticamente fue fue a Rhea Ripley la que se llevó la victoria en ese en ese momento o sea no como que necesito ver más del Judgment Day que sí que sean una agrupación fuerte y no sean una agrupación que siempre necesite la, la ayuda de, de Rhea sí, o es, que eso
0: eso es lo que yo creo que es, es, es eso yo creo que el, el, el problema con el Judgment Day no es como yo creo que, el, que es parte como de la cultura o del folklore del wrestling one de que el Hill gane con trampa es como parte de pero la trampa no significa necesariamente la interrupción de un tercero... Y bueno. eso es lo que ha con lo que ha pegado el Judgment Day... Bueno. Que el hecho de que... Su lucha siempre terminan por la intervención de alguien más... Perfectamente esta lucha yo la veo por ejemplo... No sé, por el caso de ahora... No sé, estuviesen ambos equipos baneados... O lo saquen del ringside cuando estén ahí en el... Y eh, Finn Balor puede ganarle a... A AJ Styles con un golpe bajo sin que lo vea el árbitro... No sé, claro... El uso de algún artefacto... No sé, de la esquina le sacó la protección... O un roll-up y típico bueno, que le enganche con algo más, pero por sí solo, él por sí solo sí. puede. Y eso le, le falta un poco, como a este no estoy hablando como de, de la trampa, sino que llevarse una victoria sin sí, la necesidad de uno de los judgments de ir entrando a, 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 como a distraer o a, o a, o a golpear al, al, al rival de turno. Entonces Exacto. en ese sentido comparto tu, tu apreciación.
1: Bueno, tenemos ese lado, pero por otro lado también tenemos a Styles, que también necesita victorias, por si Styles se la ha pasado perdiendo bueno, este bueno, año. Por eso la tengo muy difícil. Eh... Pero creo que hay más vuelta atrás, o más... un, o que Creo que puede haber más un, resete, un reseteo con Styles que con Valor, porque con el Judgment Day necesita seguir subiendo, necesita seguir eh, teniendo importancia y Styles puede perder esta lucha y después tener un nuevo feudo y ahí ganar eh, no. entonces por eso yo le voy a dar la victoria a Valor porque creo que eh, es más remediable una derrota de Styles de después teniendo otras rivalidades y ganando a que una derrota de Valor donde una derrota de Valor va a significar quizás que la historia pueda continuar o que eh, no vaya lado,
0: eh, se vaya mutando, sí, pues hay muchas cosas, pero creo que, mira, te voy, me voy a, me voy a sumar a tus palabras y yo también creo que por lo mismo que estás diciendo tú, eh, Finn Balor debería ganar esta lucha. O sea, lo explicaste de la mejor forma que podía ser, que en el fondo es el único que, al que le no le podéis dar como este, este reboot, porque ya el, 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 el Judgment de, le estáis queriendo dar el el, eh, como la impronta que tiene. Ser uno de los top stables de, de, de la empresa y, y una victoria, o sea, y una derrota de Finn Balor, netamente, yo creo que no, no sería. Yo la veo venir como de una manera creíble, contundente por parte de y Style, y eso le va a quitar credibilidad al, 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 al Judgment Day, porque le estáis ganando al líder, y de una manera que, como ganar, ganaría un Face en este caso, que sería con su Finisher eh, de una manera como más, eh, por decirlo, como contundente. Limpia. Limpia, claro. claro. En, en cambio, bueno, si Finn Balor llegase a ganar, por ejemplo, ojalá que no a través de una interrupción, porque eso es algo que a todos nos tiene un poco como cansado y también le quita la credibilidad, pero creo que no, no quita credibilidad el uso como de, de alguna artimaña de un giro, que es eh, el golpe bajo, que es el uso de un... De un el uso. El uso. El uso o, o muchos otros factores que, que no necesariamente implican a un tercero, sino que el uso como de, de distintos tipos de artimañas de heel para poder llevarse a la historia, que eso tampoco le quita la credibilidad a Styles, porque en ring performance todos saben la calidad que tiene y que en este caso netamente incluiría algún alguna algún tipo de en este caso como de. de otra acción que lo lleve a la derrota, y eso podría llevarlo a otra, a una interrupción, no necesariamente del, del, del Judgment Day, no sé, pero una, algo que genere esta como distracción de Styles, eh, y que, claro, como decís tú, eh, lo podéis recuperar buen, ganando otro feudo. Ahora, si Finn Balor pierde, buen, va a costar un poco como volver a creerle a este Stable. Entonces, me sumo mucho a las palabras y también le doy la, la victoria por eso mismo a Finn Balor.
1: Sí, aunque igual. Eh tenemos que considerar que ahora el OC está con esta nueva incorporación que es Mia Jim le voy a seguir llamando Mia Jim al menos por ahora porque me cuesta decirle Michin eh, tenemos esta nueva incorporación que puede ser también importante para esta para esta lucha, o sea, no sé si me gustaría tanto, pero lo veo posible que pueda ganar Styles, por ejemplo de una manera en que Rhea Ripley está a punto de ayudar a Valor y aparece Mia Jim a detener a Rhea y eso distrae a Valor y Styles aprovecha un Styles Clutch o un Phenomenal Forearm o cualquier cosa y se puede llevar la victoria también, lo veo posible pero no me gustaría porque eso implicaría como dijimos anteriormente, que Valor pierda y que se siga o que siga le necesitando no, claro. le quite valor <risa> y que pierda esa impronta un poco como líder del, del Judgment Day bueno yo creo que con eso estamos con esta lucha y eh, la próxima eh, creo que nos quedan solamente la, dos, dos no sí. bueno entonces vamos con el, la triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos donde Bobby Lachley se enfrenta a Austin Theory y a eh, Seth Rollins, el campeón actual de los Estados Unidos. Así Porque
0: que... La bueno, encuentro yo el, 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 la predicción, weón. Bueno. A mí, primero que todo, lo que yo quiero hablar, a mí me ha gustado mucho, weón, bueno, cuando han llevado a, a, a Theory. Me gusta cómo lo presionaron, cómo, cómo contaron la historia para que en el fondo llegase al lugar en el que está hoy, como en esta violencia, como desenfrenada, en esta como que no le importa nada y está eh, con una impronta muy rebelde, muy violenta. Me gusta ¿por qué? porque en un comienzo cuando le hacen perder el, 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 el canjeo del Morning the Bank, yo creo que todos encontramos, dije, ¿qué, qué? pensaron, ¿qué es este cagazo? ¿Qué es esta weá está bueno, eh, que está pasando? El que estaba lucía como la promesa perdiendo y canjeando en el campeonato de los Estados Unidos. Entonces como, what the fuck? Bueno, yo creo que todos pensaron eso así como, de verdad, ¿qué chucha? ¿Qué cagazo es este? Y lo han desarrollado de una manera muy inteligente, creo yo, porque también me mete un poco, según yo, eh, mi forma de ver las weas medias como místicas, qué sé yo, esto de lo que uno carga, de que uno carga de repente ciertas cosas con como la expectativa en otro, como que todos tienen una expectativa puesta en alguien acerca de, en este caso luchísticamente todos sabían que Austin Theory es el protegido de Vince McMahon, eh, lo llevó como hacia el lado como más main event, fue campeón de los Estados Unidos, luego gana este Money in the Bank es el típico perfil que de repente muchos fanáticos no se tragan porque saben que es el consentido del manda más en este caso. Sabiendo que Austin Theory tenía, tiene el carisma, tiene el talento en el ring, tiene como más allá de no solo por ser elegido por, el, por, el, por los ojos del, del jefe en este caso. Entonces me gusta que le hayan quitado como... porque en el fondo él corría, cargaba con este peso de ser el, el, el Money in the Bank más joven en la historia y que tenía que hacer uso de él, del maletín de manera como exitosa. Y era un peso. O sea, si tú lo ponís como dentro del contexto, era un peso que él cargaba porque tenía que llevar este, esto, esta expectativa con la que cargaba también el jefe y toda esta weá. Entonces, que lo haya perdido es como desprenderse de eso. Es como el, cuando uno habla de como tienes que dejar ir para crecer y la weá, como un poco eso, ¿cachai? Como soltó el maletín y es como bueno, ahora las expectativas me las paso por el mismo, no me interesa, yo voy con... Yo quiero no que estoy ni ahí con ser weón, visto como el más joven acá, el más joven allá, me interesa una mierda. Yo, weón... Voy por mi camino, weón, bueno, haciendo cagar a todos hasta llegar a mi objetivo, en este caso, que volver a ser campeón de nuevo de los Estados Unidos, poniéndome más violento. No me y creo que esa vuelta, que es súper humana, que es como un. es como llevarlo como a la realidad. Es algo que pasa de repente cuando cargáis con ciertas weás que te cuesta y si chucha la gente espera esto de mí, entonces si lo voy a lograr o no. Chao con esas cagadas, weón, a la mierda. Yo hago las cosas por mí y no por lo que van a creer de mí. Entonces me gusta que le hayan dado esa, esa vuelta. Y por ende, igual, creo que sería demasiado como... Puta, por, por, por eso voy ahora como con mi predicción, que sería muy apresurado de repente Pasarle al tiro al campeonato de, de los Estados Unidos eh, Como que hiciste el, el, el cambio de personaje Lo llevaste por este lado rudo, que no quiero hacerlo y quiero ser... Es como, no, no espera un poco, hay que desarrollar todavía un poco más Y creo que el Ashley todavía también tiene que contar ahí La historia que está contando con Brock Lesnar entonces el campeonato, el campeonato de los Estados Unidos creo que está en muy buenas manos en, en, en la cintura de Seth Rollins por ende se lo dejo a él creo que va a ser una tremenda lucha la que vamos a ver de nuevo nuevamente el desarrollo aún más potente de, de, de Austin Theory que lo vamos a ver más catapultado todavía pero Rollins como buen sabio como buen, como buen arquitecto como buen visionario eh, va a seguir siendo campeón porque es el que mejor le hace hoy por hoy el campeonato le da esta impronta, le da esta este, este este lugar en el que está hoy día que es eh, siendo como el reemplazo, entre comillas, del campeonato de unificado. Entonces mi predicción va como a, a, a la retención del campeonato por parte de Seth Rollins. Eh, a mí...
1: Pucha, es que... Tengo como... Eh, un problema con... con todo esto de, de... Austin Theory. Que si bien me gusta también el camino... De este Austin Theory más agresivo. Y con más como... Sabéis que no le debo favores a nadie. Acá yo estoy por mi cuenta. Y que se vayan todos al carajo. Me gusta... Me gusta esa personalidad. Pero me pasa que sigo encontrando... Poco creíble la decisión que tomó en... Eh, al canjear el maletín, ahí porque ya tenemos varios problemas, o sea, al menos yo lo veo así. Eh, primero, eh, que estáis canjeando por un campeonato Midcard, o sea, ya uh -huh. está bien que es un campeonato que ahora está teniendo importancia, porque Roman no está siempre, pero de igual forma es un campeonato Midcard, y tenéis la oportunidad de canjear por el campeonato máximo, o sea, es como, no sé, tenéis la oportunidad... O, no sé, es que te, tenés la oportunidad de. de...
0: A mí me pasa que, perdón por interrumpirte, pero me, me pasa como que el, el por qué no lo hizo, creo que se, también se explica bien, bueno. o sea, es mi opinión, que no, no deja de, de tuya ser, la tuya ser válida, pero siento que lo, que lo explican bien el hecho de decir, bueno, el campeonato máximo, si bien es, es como lo que tengo que canjear, eh, es muy impor, imposible en este momento porque Roman nunca está solo, o sea me voy a canjear y están los usos está Paul Heyman está siempre hay alguien acompañándolo
1: o está solo o está solo
0: o también <aşa> siempre hay alguien que puede ayudar y tocar las narices bueno en el hecho de, de del canjeo por ende mientras Roman sea campeón nunca como que lo voy a lograr creo que es, es una como una excusa de alguna forma por así decirlo creíble que está que se articula muy bien como con la realidad de lo que muestran eh, las defensas de Roma en donde nunca está solo sí, pero a mí también se me da ese argumento
1: porque está bien como que lo comprendo pero lo entendería más si es que le quedaran pocos días para canjear a Austin Theory pero tenía un año completo casi o sea, ahora ya, ya bueno desde ¿cuándo, ¿cuándo fue? El, el como en julio por ahí que fue el morning the Bank eh, no, antes bueno, tenía pues hasta después de WrestleMania, ¿cachai? Tenéis todo ese tiempo, pues quédate con el maletín en la mano ahí eh, hasta Pero, después de WrestleMania y cuando ya veis que de verdad se te están acabando las posibilidades, ya, bueno, no me queda otra, voy por Rollins. Pero te estoy hablando no como un. Te estoy hablando como de, de lógica, ¿cachai? Eh,
0: no, es a mí me gustó, o sea, porque ahora en la conversación también, como que encuentro otro argumento que tiene que ver con lo mismo que te dije anteriormente, que es esa presión esa presión como de, bueno, estar los ojos sobre mí, soy el campeón, soy el bonita Bank más, más eh, joven, qué sé yo, bla, 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 que cuando tú tenías esa presión, bueno, también entran a jugar otras cosas como que son, el, bueno, tengo que ser ahora, tengo que la ahora, si no lo viene después, porque viene esa como angustia, esa guay de, estoy yéndome en una volamos, es como de la cabeza, así como de, 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 de como de comportamiento, y cuando uno tiene esa presión, culiado, de repente actúa como el pico, o sea, cuando tú tenés mucha presión sobre ti, porque hay expectativas, de repente te equivocáis, así como que, Oh, weón, ah, ¿qué hago? Eh, ya, voy a canjear a Carlos que no puedo porque, weón, a Roman no, no, a Roman no voy a poder canjearle porque, eh, puta, ahora Rollins acá, voy y canjeo, voy y canjeo, esta es la mía, ¿cachai? Como que entra a jugar con ese error humano, con esa cosa que hay de poder cagarla, de que tomaste una decisión, weón, errada nomás. Y eso también te puede llevar a tomar, o dos caminos, o te vaya a la cresta, weón, te equivocaste y tu personaje se va a la chucha y es como, estoy, neta, esto sabemos que es parte de guión pero. Un camino era ese, así como me voy a la chucha, canjeé, me equivoqué, estaba toda la opresión sobre mí cagué, chucha, me, 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 me pitió un cóndor. O este otro camino que decir, ya pico, la cagué, pero esto era lo que la gente esperaba de mí. Y yo no estoy ni con lo que la gente espera de mí, ahora yo voy yo. así Como que siento que, que la conclusión del todo de, de lo que sucede, si bien como decís tú es lo lógico, es como espérate un poco, wey, si tenés la hueá durante un año. Pero creo que también el hecho de que se juegue ahí el, el tema de, de lo que él habla después de, de las expectativas y de lo que. y que estar como que los ojos estaban sobre ti porque tenía esta como responsabilidad, te pueden llevar a cometer un error tan grave como canjearlo en un momento súper estúpido, weón, que es por el campeonato de los Estados Unidos y que y, y se te meta Lashley a hacerte cagar. Como que, weón, cuando tú decís, weón, lo voy a hacer ahora, ¡va! ¡ah! Chocaste te mandaste un cagazo, te echaron de la pega, ¿por qué? porque tenía una presión, no sé siento que como en el lado, desde el lado como de cómo se puede contar una historia de manera humana en cuanto a comportamiento, a mí me hace todo el sentido es una weá que pienso yo nomás, no sé.
1: sí, puede ser, como que me faltó quizás que lo contaras de una mejor manera no, yo, yo sé que no, no hubiese pasado de esta manera porque Vince ya no está en la empresa y no va a aparecer, pero ponte tú que Vince hubiese aparecido y hubiese dicho, no sé, oye, yo tengo mucha fe en ti, porque tú vas a ser el futuro. Ah, claro, y a... claro. Como que me, me, quizás me faltó más motivos para, para decir, ya, me hace sentido que haya perdido la cabeza y haya hecho esto. Claro, Como claro. que sí, me faltó un poco esa construcción. Pero bueno, eh, vámonos a la lucha. Eh, no, Doug, tú dijiste que ganaba Rollins. Yo
0: dije que ganaba Rollins, sí. Yeah. ¿Qué voy a decir? No, 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 no. No me acuerdo. En algo voy a decir, pero se me fugó. <risa>
1: eh, ya, yo tengo el mismo resultado. Creo que Rollins... De hecho, creo que Rollins va a ser campeón para rato. O sea, si me apuráis, yo creo que hasta WrestleMania o más. Sí. Creo que Rollins es como esta... Va, suena feo, pero es, es verdad que es como esta segunda cara de WWE. Porque la primera es Roman Reigns. Sí. Entonces, eh, creo que para hacer esta segunda cara... Eh, mantener el campeonato por harto tiempo va a ser súper beneficioso para él en ese sentido, porque va a ser como la rivalidad principal prácticamente de Raw eh, entonces por
0: ese lado y Rollins, creo espérate, que... espérate que me apure, pero si tú decides esa wea como de que te veía a con el campeonato de WrestleMania, yo veo a Rollins con el campeonato de WrestleMania y veo a Cody volviendo por su por, uh, a cerrar esa historia en, en una lucha por el campeonato de, de los Estados Unidos
1: Sí, también puede ser de, de American Nightmare con un campeonato de Estados Unidos. También pero, puede ser, puede, incluso si Cody Gana podría hasta inventar un nuevo diseño del título. Un,
0: un campeonato negro, no sé, bueno,
1: muchas cosas. Sí, una calavera así como el, el, el logotipo o el símbolo del, del American Nightmare. Eh, sí, o sea, se pueden hacer cosas interesantes, pero creo que, a, que cambiar de manos el título sería muy apresurado en este momento. Eh, uh -huh. Creo que Eh, mira, no sé cuál va a ser el camino que va a seguir Theory después, así como futuros feudos. No creo que se mantenga un feudo con Lashley porque sería como un poco repetitivo. Lashley creo que va a tener cuentas pendientes con Lesnar y eh, por otra parte Rollins, eh, como aún campeón, eh, va a ir buscando un nuevo oh. nuevos retos, quizá Mustafalí por ahí, eh, pero creo que se, se ven más cosas con Rollins como campeón que cualquier otra cosa, Lachiri es el primero que descarto, el, el, el que podría tener alguna mínima chance es Austin Theory pero sería muy apresurado, creo que Rollins necesita este campeonato por más tiempo lo que me llama la atención es que va a ser una, creo que va a ser una lucha entretenida y me llama la atención que va a ser una triple amenaza con dos rings entonces quizás podrían sacarle provecho a eso también como tener más espacio para hacer spots quizás o, o no sé, habría que ver cómo lo utilizan pero creo que, que estaría bueno eh, o sea, creo que, que estaría bueno que, que utilicen ese, ese factor y, y en cuanto a entretención, creo que va a cumplir va a ser, va a ser una, una muy buena lucha, en mi opinión sí, mi lo mismo Así que vámonos al main event, el War Games masculino, donde tenemos al Bloodline con Roman Reigns, solo Sikoa, Sami Zayn los usos, acompañados de... Perdón, contra los... Eh, no,
0: me faltó alguien, ¿no? Dijiste no. Sami
1: Zayn... Eh,
0: Sami Zayn los Sí, ahí están los usos.
1: Roman Reigns, sí. Eh, y por el otro lado tenemos a los Brawling Brutes, Seamus, Rich Holland y, y Butch, con también la compañía de Drew McIntyre y, y Kevin Owens esta lucha yo creo que va a ser muy buena creo que va a ser una batalla campal como lo han tratado de, de decir o mostrar con los Brawling Brutes eh, y veo hartos caminos acá creo que se pueden armar historias eh, creo que puede haber algún algo por ahí entre Sami Zayn y Kevin Owens Puede haber ahí, por ahí, un, un, un papel muy protagonista por parte de Sheamus para ganarse una oportunidad por el título, que creo que Roman Reigns contra Sheamus es algo que se puede venir en Royal Rumble. Eh, por otro lado tenemos a, a Butch, que si bien creo que es el... Bueno, Butch y Rich Holland son como los que menos tienen como quizás... Eh, los que menos tienen posibilidad de salir con algo, con alguna rivalidad o con algo a futuro de acá, porque tenemos, por los nombres que tenemos más que nada, porque tenemos a Sheamus que probablemente va a tener historia con Roman Reigns, tenemos a Los Usos, que van a tener historia ahí con Sami Zayn, Kevin Owens, tenemos a, a Drew McIntyre, por ahí. Eh, y yo acá también tengo una eh, una unas dos alternativas que, que también lo, lo comentó Douglas en su programa que me llamó mucho la atención eh, bueno, tengo, mi primera opción era eh, que ganen el equipo de los Faze, eh, Brawling Roots Drew McIntyre y Kevin Owens para, bueno esto no, no tiene ningún campeonato de por, de por medio así que se pueden dar ese, ese lujo, por
0: decirlo así, de que es como la única instancia Claro, es la única instancia en la que podría verlos perdiendo porque no hay nada en juego. O sea, jue claro. no
1: como titular. Y eso te permite que los Brawling Brutes escalen, que Sheamus escale eh, como un retador eh, y que hayan más problemas en el Bloodline. Eh, también tenemos que eh, Kevin Owens hizo un reto a Roman Reigns, así que también puede ser un futuro rival. O en Royal Rumble en vez de Roman Reigns contra Sheamus, podría ser Roman Reigns contra Kevin Owens pero preferiría Roman Reigns contra Sheamus porque creo que Roman Reigns con Owens ya han luchado como tres veces en, un royal, en los eventos Royal Rumble eh, Así que esa es una opción y la otra opción que igual me gustaría bastante, que es la que comentaba Douglas en el programa eh, es que gane el Bloodline y que ganen gracias a Sami Zayn. Y que gracias a eso, Roman Reigns nombre a Sami Zayn como un uso o como un bloodline real, por decirlo así. Y eso genere más problemas entre los usos, y, o Jay uso con, con Sami Zayn. Eh, esos son como los dos caminos que veo, eh, que veo posible Me gustaría que pase eso de Sami Zayn, que, que gane el Bloodline con Sami Zayn y que eso haga que, eh, haya, que Roman Reigns le tenga más respeto a Sami Zayn eh, creo que como historia tendría sentido y, y sería interesante ver los programas de SmackDown para saber qué es lo que va a pasar eh, así que creo que esa sería una, una muy buena decisión pero lo que yo creo es que van a ganar los Rowling Brutes van a ganar los Face más que nada por una tincada creo que WWE va a trabajarlo de esa manera eh, eh, para quizás tener este camino a, 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 lo, a, a Royal Rumble donde incluso hasta los usos podrían defender con Butch y Rich Holland eh, en Royal Rumble Así que mi predicción va a ser que van a ganar los Brawling Brutes con Drew McIntyre y Kevin Owens, aunque me gustaría el que pase lo contrario y que gane el Bloodline con Sami Zayn eh, yeah. para, para que agarre fuerza esa ese historia.
0: Mira, está, está jugado. Me, me gusta esta, esta es la lucha más esperada yo creo del evento para todos eh, y el problema es ese. El problema es el, el resultado. Eh, aquí un, por un tema de también de, de, de morbo y de, de, y de competitividad eh, voy a dar mi predicción hacia el Bloodline Igual yo tenía ciertas dudas Pero claro, con esta... Y es curioso porque me pasa que también Tengo esa sensación de que Ya sea la victoria o la derrota del Bloodline Va a ir de la mano por algo que suceda con Sami Zayn Creo que la historia tiene que irse contando siempre por ahí Si es la derrota del Bloodline Tiene que ser porque derrotaron a Sami Zayn Y eso va a llevar a como, por ejemplo, que los Usos Hagan uso... Más, más aún de que, de que bueno, eh, Jay Uso tiene que decir: bueno, por favor, saquen este. Ya no tiene que seguir acá y que de alguna forma siga manteniendo el favor de Roman Reigns en, pa que, pa, para mantenerse en el Bloodline. Eso es una, por una parte, pero creo que tiene más sentido darle como, y, y también lo veo como, como una historia que pueda continuarse, pero que tiene también una posible, un posible quiebre. El hecho de que nos mostraron, por ejemplo, en el SmackDown an anterior. Que se encontró en el ring cara a cara Sami Zayn con Kevin Owens. O sea, Kevin Owens dijo que, claramente que Sami Zayn es su hermano y toda la wea. Entonces, claro, yo no sé si en, 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 en Wargames Games se va, vamos a ver este, este mano a mano eh, entre eh, Kevin y Sami. Pero también sería súper interesante, por ejemplo, ver una victoria de Sami Zayn. Ya, Sami gana, gracias a Sami Zayn, gana el Bloodline eh, esta, este Wargames. Games. Pero eh, semana a semana vemos cómo hasta Sami Zayn. Ganándose el favor de Roman Reigns, qué sé yo, pero también, por otro lado, el, eh, ex, que pueda existir el conflicto y que Jay, o Jimmy, o sea, Jay Uso diga que este weón está haciendo como doble cara, quizás porque lo ven, no sé, porque en backstage con Kevin Owens hablando, no sé, nunca peleando, pero sí hablando. Entonces, weón, ¿de qué lado estáis? Ahí. Estáis ahí por, este, por este lado y Kevin Owens como retador, quizás, de, de, de Roman Reigns, pero manteniendo como la relación que tiene de amistad con Sami Zayn. Entonces, puta, ¿para qué lado estáis? ¿Estáis con Bloodline o estáis con este hueón? Y de ahí vayan como exista como esta tensión todavía entre ellos pero metiendo, y después quizás decantando a una posible traición del Bloodline hacia Kevin Owens, que lo lleve perdón, a Sami Zayn, que lo lleve a juntarse de manera definitiva a un Kevin Owens para ir por los campeonatos en pareja, no sé. Estoy diciendo como lo que podría, como me lo podría imaginar. Por ende, creo que la historia que más, como, que me da más es, 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 un, carne para una construcción hacia allá es con la victoria de Bloodline no sé si vaya a ser sea en definitiva por Sami Zayn, pero me gustaría que fuera por ahí. Pero sí le doy la victoria a la Bloodline. Sí, de hecho lo que podría ser, sería como eh, eh,
1: complementando lo que dijiste, podría ser que esta, eh, esta dualidad de Sami como de oye, ¿de qué lado estás? De, de, de Bloodline o ¿no? de Kevin Owens. Eh, sabemos que Kevin Owens y Sami Zayn son muy amigos y tienen una historia también para atrás. Eh, ¿Podría decantar en que en Royal Rumble sea Kevin Owens contra Roman Reigns y Sammy Zayn afuera, pero sin, sin saber a quién va a apoyar. O sea, como... Más Sami o menos Zayn, como... O, lo,
0: claro, o como árbitro invitado, no sé. Bueno, o como,
1: sí, como árbitro. Como, me acuerdo como cuando hicieron el... Que no se aprovechó de la mejor manera, pero me acuerdo cuando hicieron en el Royal Rumble el Kevin Owens con Roman Reigns y estaba Jericho colgando en esta jaula como de tiburón. Ah, sí, eh, bueno, ahí no le sacaron mucho provecho, pero... Eh, eso, Era buena idea, sí. Claro. Entonces, algo por ahí, aunque me, me... no sé, creo que se podría hacer algo bastante interesante con eso. Y yo creo que a mí me da la tincada de que la traición no va a ser tanto del Bloodline a Sami Zayn, sino que al revés, yo creo que va a ser de Sami Zayn al Bloodline. Pero, como una traición, no, no para que el Bloodline quede de Face y Sammy quede de, de, de Hill, sino al contrario, Sammy. Es como esta traición que el público todo estuvo. O sea, como todos estaban esperando y por fin llegó. Como, eh, y yo lo veo posible, por ejemplo, no sé, en Canadá, en Elimination Chamber, por ejemplo. Donde es como, no sé si te acordáis, cuando Daniel Bryan era parte de la familia Wyatt y después uh -huh. Daniel Bryan por fin traicionó a Bray Wyatt y el público estaba todo, yes, yes, sí, así yo, bueno. como por fin. Eh, algo así, man. creo que igual podría ser. Y, y sí. Sami Zayn yendo en contra del, del, del bloodline No, yo creo que eh, la weá,
0: a mí, a, mí, a mí, creo, a mí, en mi cabeza que, que va a ir más por el lado de la humillación. Como porque, claro, ya nos hemos mostrado dos veces, ¿cachai? La primera es cuando eh, le sacan la, por la camiseta y se la cambian por la del honorario eh, y, y la siguiente, claro, como que Jay lo, lo, lo trata como de que no, es, no le gusta, qué sé yo. Siento como que. Que la historia siempre te ha mostrado como a un Sami como que está a punto de que lo van a votar, pero se gana bueno, de alguna forma u otra bueno, a Roman Reigns y, lo, y el hecho también de que, de que esté ahí como que les cause simpatía, que todos se ríen con él, que Roman rompa el personaje y se muestre más humano. Creo que en algún momento va a ser como ya, sabéis qué, bueno? Ya, no, se aburrieron y lo terminen masacrando y eso va a hacer que la gente como que se apueste aún más por el lado. Bueno, la que decís sí, tú sí. también es posible, ¿cachai? Pero son dos historias que siempre eh, van a llevar a que te muestren a un Sami Zayn con el apoyo de la gente. No creo que vaya a ir por el campeonato mundial directamente, yo creo que es, un sí. es una construcción que van a hacer, ojalá que se haga en algún momento y pronto, pero sí veo perfectamente bueno, a Sami uniéndose a Kevin Owens y disputarle los campeonatos en pareja a los usos. Sí, eso yo creo que para allá es para donde van.
1: Así que yo creo que con eso cerramos, porque ya estábamos con todas las luchas de, de lo que va a ser Survivor Series. Eh, esperamos que vaya a ser un, un, un gran evento y ahí vamos a estar también para el análisis. Probablemente con Andrés que pueda también unirse ahí al análisis. Claro eh, va, no sé no, si quieres no, comentar
0: algo más. Eh, yo creo que no, yo creo que era eso lo que nos traía hoy eh, la... La cartelera está buena, a mí me gusta, me atrae, va a ser un evento entretenido, me gusta que también sean los sábados. Eh, War Games está ahí, estamos expectantes, hace mucho rato de, de ver un War Games y sobre todo con este con este roster que va a participar, güey. creo que es tremenda lucha la que vamos a ver. A mí me encantan hoy por hoy los Brawling Brutes, creo que es una de las grandes como creaciones que se ha hecho en la época actual eh, y aparte que el Drew McIntyre siendo como Calza perfectamente ahí, como un Brute más, de manera honoraria, quizás. Kevin Owens también es un weón que tiene ese perfil de peleonero Entonces, ambas facciones creo que se van a, va a ser una guerra, tal cual. Eh, y me va. va es, lo, es lo que. Bueno, la lucha que hay del de, de Triple Trade por la campeonato en, en Estados Unidos también me atrae mucho. Eh, y nada, creo que va a ser un tremendo evento y lo espero con hartas ganas para, para poder comentarlo después en, en el análisis previo. O sea, sí, porque... tiene mucho
1: como sí. aires a NXT TakeOver WarGames. Tiene como mucho ese aire, hasta con música de Black Sabbath. Eh, sí, no, tremendo. Así como todo muy bien en ese sentido. Como muy muy adulto, entre comillas. Así que me, me, me gusta, me gusta ese, ese estilo. Sí. Eh, bueno, con eso estamos entonces. Nos vamos a ir eh, esperando lo que pase el, 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 el fin de semana el fin de semana de Survivor Series, eh, así que se vienen días cargados de lucha, también está el, el Winter is Coming pronto en AEW aunque eh, también tenemos capítulos donde vamos a hablar de eso y de vamos a hablar del año, como dijo Chavita, el año de IW el año de WWE, tenemos pensado hacer algunas cositas por ahí. También comentar
0: por mi parte, o sea, comentar también que en el espectro, no sé, si a alguien le gusta la luchita chilena también, eh, hay una, eh, eh, una agrupación amiga Que son Ira, Rebeldía libre Que estuvieron con nosotros un tiempo atrás En un episodio con nicano Una de las caras más reconocidas de, de este grupo Que pronto también van a hacer eh, la lucha En un evento por, para elegir El campeonato máximo Al campeón máximo de la, de, de la No sé cómo llamarle de, de, ¿Compañía? De la compañía, es que claro que estamos tan acostumbrados a hablar De la empresa, de la compañía que bueno, estos grupos de lucha libre chilenos bueno, que están cada día creciendo y dando más que hablar. Eh, IRA es uno de ellos y le tenemos mucho cariño y van a estar eh, muy pronto haciendo esa lucha por el campeonato máximo que, espero, que vamos a estar quizás informando luego en nuestras redes y también quizás en, en nuestro próximo episodio. Así que un saludo también para, para el equipo de, de IRA y, y este campeonato que se viene.
1: Así es, se vienen ahí cosas interesantes. Bueno, Jovers estamos ahí... Eh, entonces, para escucharnos eh, en otro capítulo, eh, para los que son de otros países y están participando en el, en el mundial, mucha suerte. Y estamos escuchándonos
0: en mucha una suerte, Japón. Wow, Japón sorprendió Bacarayón de Seria Jover Así que. Arabia también. también está, entretenido, está entretenido, sí, porque no. Hay que decirlo igual. Así que, bien. Ya, perfecto. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.
1: Nos escuchamos y esperemos que sea un buen evento este sábado. War Games. War games. Hasta la próxima. Jovers.